0: Olá pessoal, começamos agora mais um resumo da semana, nosso encontro das sextas-feiras da equipe de República em Curitiba e em Brasília. Meu nome é André Gonçalves, sou editor de República, estou aqui no Estúdio da Gazeta do Povo em Curitiba, estou com o Fernando Martins e com o Evandro Ebori lá em Brasília, no nosso link. E vamos falar hoje sobre, hoje é sexta-feira, véspera de carnaval, e vamos falar sobre o cenário eleitoral, é, principalmente os desenvolvimentos que aconteceram aí após a condenação do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A gente vai falar sobre os possíveis favoritos que vão surgindo aí, né? Pela pesquisa da Folha, que foi a primeira realizada após a condenação do Lula, é, Bolsonaro é quem assume a liderança, fica ali batendo nos 20%, mas não passa dos 20%. É, depois da divulgação da pesquisa, muito se falou sobre a possibilidade de Bolsonaro já estar atingindo aí o seu teto, ou seja, não conseguir mais votos. Mas ele vem fazendo campanha, um corpo a corpo bastante forte, dando muitas entrevistas e ao longo dos últimos dias, esteve no interior do Paraná na semana e foi ovacionado pelas pessoas, fez um discurso para muita gente lá, ofereceu armas, depois acabou até passando mal, foi um evento bastante curioso. E para falar um pouquinho sobre o Bolsonaro, a gente vai lá para Brasília com o Evandro. Evandro, o que, que você acha? Você tem acompanhado aí os passos do Bolsonaro? O é... que, que dá para esperar dele? Ele atingiu o seu teto, a campanha dele vai continuar nesse ritmo que ele está dando até agora, de dar muita entrevista, mais comendo pelas beiradas? O que você prevê por aí?
1: É, bom, bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nas redes sociais da Gazeta do Povo. É, eu, é, é isso, é, essa introdução sua é bem é, é, correta. E é, 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 é isso, Bolsonaro já está correndo o Brasil desde o, desde o ano passado. Bolsonaro já está exposto aí há um bom tempo e já está com esse eleitorado aí que eu entendo meio cativo. É, é, como se citou essa pesquisa da Datafolha, aponta ele para um é, para uma conclusão de que ele está meio num, chegando num teto dele né? Se não vejamos os números né? Isso 20, sem o Lula o máximo que ele chega é 20%, ele lidera com 20%, mas com a Marina Silva encostada nele ali chegando, se aproximando e a campanha de fato nem começou né? e a gente vai ter eu acho que vai começar a definir a partir de agora, porque a gente vai começar a correr prazos, do tipo a janela eleitoral, por exemplo, abre-se agora em, em março, a gente vai ter noção, a gente vai ter uma medida do que vai acontecer, quando, o que acontece na janela eleitoral. Os deputados, por exemplo, que formam a base de um, de um presidencial no Estado, que é fundamental para qualquer candidato ter deputados nos Estados, é, é, competitivos e tal, eles vão poder mudar de partido. Assim como o Bolsonaro, que, que tudo indica, está indo para o Partido Social Liberal, para o PSL, vamos ver o que, que vai haver, se vai ter uma migração boa de deputados, o PSL hoje tem só três deputados, se o Bolsonaro vai, vai levar muita gente com ele. Ele tem feito reuniões aqui em Brasília, que enfim tem reunido até 30 deputados nessas reuniões, mas o que não significa necessariamente que todos vão estar com ele. A gente curiosa, que vai ali também para ver, para ouvir, que vai avaliar, e, e isso a gente ainda vai aguardar. E outra coisa que tem, para o pro, pro, pro Bolsonaro sair desse patamar dele, entre 15% a 20%, é, vai ser fundamental uh, as coligações. Quem que vai ser o vice do Bolsonaro? Se fala aqui em Magno Malta, é o quem é citado. Magno Malta é um senador do Espírito Santo que é na linha dele, que no meu entendimento pouco agrega, não vai, não vai trazer votos para o Bolsonaro que uh, torne. É diferente. O Bolsonaro pede, nessa pesquisa do você do Cicetondra, ele pede em todos os cenários do segundo turno, ele pede até para o Alckmin. Foram feitos três cenários do segundo turno, com ele, com ele versus Lula, que ele apanha do Lula, versus a Marina, e versus o Alckmin, ele pede por tipo, dois ou três pontos até o Alckmin, que nem se sabe se o candidato PSDB, é, é, derrota o Bolsonaro. É, ou seja, assim como o Lula ganha todos os, os cenários de, de segundo turno, além de liderar, o Bolsonaro pede todos os cenários e de, de segundo turno. E o Bolsonaro também, é bom se considerar, ele, não tem, ele tem uma rejeição razoável. O Lula vamos lá tem uma rejeição de 40%, o Bolsonaro tem uma rejeição de 27%. O Lula já está exposto aí nesse sereno aí há algum tempo. O Bolsonaro está chegando agora e já está com uma rejeição é, nada desprezível. 27% é uma rejeição alta. E, e a mágica que ele vai ter que fazer, eu, eu entendo, ser é essa. Eu acho que, esse, que ele tem um voto cativo, que é de um Eleitor específico, é, é, numa faixa de, de 20 a 40 anos, tem também um pouco da juventude, é, e daí a grande maioria homens e tal, e para ele conquistar o eleitorado feminino e, e ampliar essa, essa, esse percentual de votação dele, vai ter que suar muito ainda. Aí, né? Quer dizer, ele vai estar tá na a berlinda dele, que ele tem esse discurso duro, esse discurso, você citou a questão da arma aí, do armamento. A questão das bandeiras que ele, é, em relação à postura crítica a homossexuais, declarações que ele já deu em relação a negros e tal, processo que ele ainda até responde no Supremo em relação a isso, que ele já, a gente está vendo ele mais ou menos, não sei se dá para usar esse termo, Bolsonaro, paz e amor, que ele tem evitado declarações polêmicas, mas ainda tem isso tudo que pesa contra ele. E, e eu acho que a mágica dele é isso, é transformar. Como que ele vai angariar mais votos? Ele vai sair desse patamar que ele está aí, enfim, isso é isso que, que a gente vai ver daqui para frente. Acho que a partir de março a gente vai começar a ter, enfim, talvez a partir agora de fevereiro, a, se, a, se, se confirmar uma eventual prisão do Lula e tal, isso daí já são outros fatores. Mas não sei se a prisão do Lula, por exemplo, agrega voto para o Bolsonaro, não, não acredito.
0: Pois é. É, é, é. isso, André. É, o Evandro tocou aí nesse ponto, a gente estava até revendo aqui os números, né, Fernando? É, o Bolsonaro herda, na prática, 7% dos votos do Lula. Não são 7 pontos percentuais, o Lula chega ali a 30 e poucos por cento, né? É, é pouco, não é. Ele não consegue avançar significativamente num cenário sem Lula.
2: É, quem mais herda os votos que eram do Lula é a Marina e o Ciro, e mesmo assim, não, é, na verdade, a maioria do eleitor que gostaria de votar no Lula ele não sabe em quem votar, diz que vai anular, enfim... Não,
0: não é tão e, significativo. Ou, ou
2: então diz que não vai votar em ninguém. É, pra, ou vai votar em branco, no caso, ou está
0: indeciso. É, acho que a análise do Evandro mostra bem que Bolsonaro tem um eleitor cativo, ele tem conversado muito com esse eleitor, tem mantido a fidelidade desse eleitor. Né? É, a gente vê aí nesses eventos... Como falei, né, ele veio ao show rural em Cascavel e reuniu uma multidão, foi impressionante que recebeu ele no aeroporto, que já é tradicional, né, nos eventos que ele faz pelo interior do país, ele tem sido recebido por muita gente. E parece que vem tentando beliscar outras fronteiras, né? Ele fez um evento grande também em São Paulo nessa semana para pra... era um economista, era um evento para discutir economia, já com a nata da economia brasileira e foi bem recebido também. É, só que, como o Evandro falou Para chegar a essas fronteiras Ele vai precisar de um exército maior né? Vai precisar de um partido é, que dê para ele Mais sustentação, coisa que não deve acontecer né? O PSL, a gente até vem conversando sobre isso O PSL tem três é, deputados O antigo o partido para o qual ele iria né, Que era o PEM, Patriota, tinha três também é, A bancada dos presidiários Da Câmara tem três deputados né? Mais ou menos no mesmo patamar estuda se sei que ele chegaria a 20, 30 Mas precisaria de uma coligação mais forte Para conseguir se garantir, ter capilaridade né? Ter estrutura partidária para conseguir mais votos. É, Fernando, ainda batendo nessa história de quem ganha com a saída do Lula, a gente tem aí um candidato que não é candidato, mas que vem monopolizando o noticiário também, né, que é o Luciano Huck. O Luciano Huck fala constantemente, não serei candidato, e quanto mais ele fala, mais gente aparece falando que ele vai ser candidato. E nesta semana se fortaleceu, como padrinho dele, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, já vinha falando dele há algum tempo. Mas agora vem apadrinhando escaradamente, né? Ele fala abertamente que quer mesmo o Hulk como candidato a presidente e talvez até do PSTB, né? Dentro é, do PSTB.
2: Na verdade, assim, é, explicitamente o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não fala isso, mas a, toda a linguagem dele é, é exatamente é assim. Ele fala, não, não não tô, não tô, tô dizendo que ele vai ser candidato, enfim. Mas a gente sabe que ele está incentivando muito. E o Fernando Henrique, a gente pode dizer que desde o início, talvez seja o grande padrinho político do Luciano Huck, pelo menos o grande incentivador, porque lá em maio do ano passado, acho que ele foi o primeiro político nacional de expressão que colocou o Luciano Huck aí como uma possibilidade quando ele disse quais seriam os candidatos novos aí, dentro dessa ideia de que o país, enfim, as pessoas querem, querem o novo, querem votar no novo, ele citou o João Dória, o prefeito de São Paulo, e o Luciano Huck. Na época foi até ironizado, é, muita gente achou que o, que o que o Fernando Henrique estava ironizando uh, o Dória, estava tentando cutucar o Dória, citando o Luciano Huck, mas o desenrolar dos fatos mostraram que é, o, o ex-presidente, ele acho que vê como uma grande possibilidade o, o eleitoral. O Luciano Huck, pelo menos na, no último Datafolha, teve um desempenho, entre dependendo do cenário, 6% a 8%, mas, por exemplo, ele empata num cenário que está o Geraldo Al Alckmin, o governador de São Paulo, com o Geraldo Alckmin que os dois ficam com 8%. E, então, ou seja, é, o, dizem que enfim, a, a análise que está sendo feita é que o Fernando Henrique está tentando construir uma alternativa para o PSDB é, e que essa alternativa seria o Luciano Huck, que sempre foi próximo a, aos tucanos. Né? Ele, é, ele não escondia, ele era amigo do Aécio Neves, até postava fotos junto, depois tirou essas fotos de redes sociais quando o Aécio caiu em desgraça ele estava se aproximando e o Luciano Huck vinha tendo conversas com Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique, é o conselheiro econômico aí do, do Luciano Huck. Então, todo esse cenário aí está tá bastante incerto, a gente não sabe. Dizem agora que é, André, que vai ser, após o carnaval, a definição se o Luciano Huck é, disse vai ou não ser candidato. E, oficialmente, sim, ele, até agora ele disse que não
0: pois é, se falou que ele teria um encontro ontem, né, quinta-feira com com o Fernando Henrique para discutir candidatura e tal, esse encontro não se concretizou, né? E agora se fala que ele definiria candidatura depois do carnaval. O que a gente tem de concreto foi uma resposta formal que ele deu à Justiça Eleitoral, ele é alvo de um processo por propaganda fora de época, né? Processo movido pelo PT, né? Ele foi ao programa do Faustão e falou sobre, falou exatamente sobre a campanha dele, mas falou sobre política, o PT entrou com uma ação. É... ele falou o discurso na verdade é. que, que
2: ele está tá colocando, de, do, que é preciso renovar, que é o discurso que o Fernando Henrique está encampando, renovar a política inclusive o Luciano Huck, ele é padrinho aí de, um, de um grupo que é o Renova Brasil que está, é, digamos assim, ensinando as pessoas a serem políticos com, com, várias, é, com várias palestras, aulas tem uma série de, de pessoas que estão nesse curso, começou na semana passada e tanto o Luciano Huck quanto o Fernando Henrique, gravaram depoimentos para abertura do curso. Mas, assim, no caso, ele formalmente, enfim, ele lá no, no programa, ele, ele falou sobre esse assunto, acabou falando sobre política. E, de fato, se ele vier a ser candidato, a chance de, de tanto, acho que é a Globo, quanto o próprio Luciano Huck, se for candidato a tomar uma multa, é grande. Porque dá para caracterizar a propaganda antecipada, sim.
0: Pois é. Então, nessa resposta, ele foi procurado pelo Tribunal Superior Eleitoral e ele falou que não vai ser candidato. né? É uma das, uma das... Dos motivos para ele não ser alvo do processo é que ele não vai ser candidato. Mas a gente, quanto mais a gente fala não vai ser candidato, mais gente aparece falando que ele vai ser. né? E aí se fala também das negociações é, por qual partido ele seria candidato. Ele seria candidato possivelmente, é o que se fala também pelo PPS, que é um partido pequeno, né? Fernando, tem cerca de 10 deputados, né, não consegue ter uma, uma bancada muito relevante. Também precisaria, aí a gente volta à questão do Bolsonaro, precisaria formar uma coligação maior, de mais sustentação é, para garanti-lo. A hipótese é. dele sair pelo PSDB, dá para falar que é praticamente nula, né, Fernando? Porque o candidato é o Alckmin, o Alckmin é o presidente do PSDB, por mais que o Fernando Henrique bata o pé, vai ser difícil de abrir mão para o Huck, né? É, precisaria uma composição aí, na política, é, tudo
2: pode acontecer. O Fernando Henrique, inclusive, ontem falou que o, o, enfim, o Luciano Huck ele tem, ele tem o perfil do PSDB, tem a cara do PSDB, ou seja, acabou sendo quase um convite aí, informal para ele entrar no PSDB, mas é, o, que, o que se sabe, assim, quem comanda hoje o PSDB, a estrutura partidária, não é o Fernando Henrique, o Fernando Henrique ele opina lá do apartamento dele em Heginópolis, em São Paulo, mas quem de fato manda no partido é o Geraldo Alckmin, o Geraldo Alckmin conseguiu é, controlar pelo menos a, a maior parte do partido, mas mesmo assim ele tem muita resistência interna dentro do, do PSDB, por exemplo, o Arthur Virgílio, que é ex-senador, hoje é prefeito de Manaus, está querendo que haja prévias e se coloca como candidato do, do PSDB para a presidência. Então, a, a articulação do Fernando Henrique talvez não seja pra, para o Luciano Huck ser candidato pelo PSDB, mas que uma parte significativa do PSDB apoie o Luciano Huck, caso venha a ser candidato. E é uma, o que se fala, o que se comenta, que o Fernando Henrique justamente está tentando... É, verificar, uma é, lançar uma alternativa é, diante do Alckmin, que é um político antigo, já está há muito tempo, é conhecido do, do grande
0: público e não decola nas pesquisas. Né? O Fernando tocou num ponto bem interessante, que o Fernando Henrique fala tudo isso lá do seu apartamento em Higienópolis. Né? Ele não está convivendo com a política real. Aí até queria passar a bola lá para o Evandro. Evandro, o que, que a política real acha dessa história do Hulk? Né? Porque o Fernando Henrique fala uma coisa, a imprensa vai lá e trata, mas em Brasília... Ele é tratado como um candidato real ou não?
1: É, ele não é. Ele não é, é, é. Essa coisa do outsider. Ele é o, é o típico outsider. Né? E dentro do próprio PSDB, que o Fernando falou, é, é, não, sei se, não tem nem. É, longe de ser é, um consenso, um apoio ao. ao uma eventual filiação do, do Luciano Huck, que também. quem está concorrendo aí para para tê-lo, para filiá-lo, é, é o PPS. O PPS é um aliado do PSDB. O presidente do PPS, Roberto Freire, voltou a trabalhar para... Agora que ele voltou, voltou esse aceno do, do Hulk de, poss... de, de possibilidade de, de, né, de reconsiderar aquilo que ele havia dito de não ser candidato, pode vir a ser candidato e vai dar essa resposta semana que vem, eu acho muito mais pressão... Da emissora que ele trabalha, da TV Globo, que é propriamente do, do, do time político, ele vai ter que, a emissora está cobrando, ela define, porque a gente tem que tocar a nossa vida aqui. E ele vai ter que, a decisão é ir por aí. Ele, o PPS está atrás dele também, ele pode vir sair, se o filial PPS e, e, e compor com o PSDB, mas a verdade é que o, o, o Fernando Henrique irritou, é, boa parte do PSDB ao tomar essa atitude, né? De dizer o, tem os tais cabeças pretos, a gente já tem o PSDB rachado, é, a gente viu nas votações, é, por exemplo, na, no impeachment, do, do, na a, a, a autorização para o Supremo é, é, processar o Temer, o PSDB rachou, o PSDB tem vindo assim, e esse é um caso também. Né, o, o Alckmin é, é, é o presidente do partido, é o, é o nome que está ali tentando essa reorganização e sofre um golpe desse, assim, do... É, o Fernando Henrique está lá em Genópolis, mas ainda é o um líder, um líder maior do partido, né? Ele ainda ele tem, tem o peso dele dentro do partido. E, mas é, é, eu não sei se a gente consultar hoje o PSDB, dizer essa declaração que o Fernando se referiu, de que é a cara, o Hulk é a cara do PSDB, muitos tucanos não, não, vão, não vão concordar com isso, né? E, e é isso, e uma vez também numa campanha, aí o Luciano Huck vai passar a ser alvo também de, de vai estar, como eu disse aqui, no sereno e vai ter também as, a imprensa vai vasculhar, vai atrás dele, e vai ter a exposição dele também também de, de possíveis fatos aí que, 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 né, que, que o coloquem na, na belinda de alguma maneira. Sempre que alguma coisa tem, enfim, assim, estou nem dizendo nada que seja, mas assim, é, é, as pessoas vasculham e ele vai estar exposto. Por enquanto, não. né? Ele ainda está lá só nessa possibilidade de ser ou não ser. Mas é uma questão que vai se resolver logo, a questão do, do Luciano Routes. Semana que vem já vai estar definido, pronto e, 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 e eu acho que, imagino, uh, o vulcão que vai ser se ele anunciar assim vou disputar a eleição. Aí, não sei que cenário que a gente vai encontrar. Vai ter desfiliação no PSDB? Se não vai ter. Como é que o Alckmin vai reagir? É, enfim, é isso, André.
0: Aí sim, vai ser uma é. loucura. Agora, loucura. Loucura, é, loucura, loucura, é, né, é, Agora sim. o Evandro falou
2: que. O Evandro disse que é, ele vai estar exposto, mas é. o curioso é que ele já tem uma rejeição muito próxima, por exemplo, à do Bolsonaro. Na, no Datafolha ele ficou com. O, o Huck ficou com 25% da rejeição. Então, antes mesmo de ser lançado e estar tá na política, já tem muita gente achando que. É, que não votaria nele de jeito nenhum. Lembrando que o Bolsonaro tem 29% de rejeição, ou seja, o Hulk 25% é um pouquinho abaixo. E o Lula, que está há muito tempo na política, exposto, denúncias, tem 40%. E, antes de finalizar, aí é importante, enfim, a legislação eleitoral pede, enfim, a gente citou muito a pesquisa da Atafolha, a gente tem que dar a metodologia da pesquisa. Então, vamos lá. É, essa pesquisa que a gente citou ela foi realizada é, nos dias 29 e 30 de janeiro, é, ouviu 2.826 eleitores em 174 municípios brasileiros. A margem de erro do, do levantamento da pesquisa é, é de dois pontos percentuais para mais e para menos e a margem de confiança é de 95%. Isso significa que se a mesma pesquisa fosse realizada 100 vezes, em 95 vezes ela ia ter dado os resultados dentro dessa margem de erro. E o levantamento ele foi encomendado pelo jornal Folha de São Paulo, foi registrado no TSE com o número 0551
0: barra 2018. Pois é, né, Fernando. Só para encerrar essa questão, é, o fato é que o que também não é nenhum fenômeno eleitoral até agora. né? Como você falou, ele alcança é 8% de impacto com o Alckmin, que também não é outro fenômeno eleitoral do plano nacional, fenômeno de São Paulo, mas não nacionalmente. É, não quer dizer que ele vai ganhar de lavada. Né? Não,
2: a questão é que talvez o Huck tenha um potencial de crescimento maior do que os demais candidatos. Exato. É isso que os estrategistas da política estão avaliando, que ele é, ele é conhecido nacionalmente, ou seja, ele não precisaria estar tão exposto, assim, fazer uma campanha é, de uma estrutura partidária muito grande, estar tá, exposto e, dependendo do discurso que ele adotar, ele é conhecido, as pessoas compram, ou seja, ele teria um potencial para crescer Lembrando, por exemplo, que o, o João Dória, quando, quando, antes de, de ser candidato enfim, Ou quando começou a campanha, ele, ele largou com 5% das intenções de voto E ganhou no primeiro turno em São Paulo Então não é nenhuma surpresa é, isso acontecer em campanhas Ou seja, a, a, os estrategistas sempre veem muito isso O potencial de crescimento de uma candidatura Menos do que os votos que eles têm naquele momento
0: o fato é que essa é a principal espera agora para se definir o cenário eleitoral, né, Fernando? Ele já tem já começa a trabalhar com a possibilidade cada vez mais clara do Lula não participar, né? Ele é ficha suja, no menor é de segunda instância. É, vai ser muito difícil, ele vai participar do processo eleitoral, mas ele ser candidato lá no fim é cada vez mais complexo. E aí ah, a segunda decisão é saber se o Hulk participaria. Se ele não participar, a gente tem mais ou menos um cenário muito igual aí ao que já... Existia né, com um candidato forte do PSDB, alguns candidatos da esquerda, um poste do Lula, mas nada muito emocionante. Por isso se criou tanta expectativa sobre a definição da participação ou não do apresentador Luciano Huck na campanha eleitoral. Mas enfim, a gente vai acompanhar isso aí. Deve se resolver depois do Carnaval, né, quando a gente volta aqui com o nosso próximo programa. E com certeza abordaremos esse, entre outros, grandes assuntos aí da política nacional. A gente volta na próxima sexta-feira. Até mais.